0: Sånn, er du klar? Jeg er klar. Ja. Som et egg. Klar, klar, som et egg. Jeg vet ikke hva det betyr
1: egentlig. Nei, når var et egg på sitt klareste?
0: Nei, da er det veldig halvkokt. Ja. Jeg er halvkokt, så er jeg er klar. <laughs>
1: da går vi for det. Hjertelig velkommen till Fornybaren-podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Øverås Og jeg heter Robert Kippe Velkommen Robert Takk i lenge med deg er formen fin? Formen er fin, den er på topp Det har topp. aldri vært bedre Fantastisk Fantastisk, jeg overdriver litt da, men, <laughs> men er god form Det holder för fornybaren i hvert fall Det är bra ja. Du, hvem får vi besöka vi dag? Du, i dag får vi besøk av Vibeke Moen Herberg, som er
0: leder for kommunikation og myndighetskontakt i Hydro Havran, så altså hydrogensatsingen til Hydro. Ja. Og hydrogen er jo et aktuelt tema, har jo vært diskutert lite de siste uka nå, gjerne i kjølevandet av at Norge og Tyskland har inngått en avtale om hydrogenproduktion i Norge, som skal selles til Tyskland. Og verden trenger hydrogen når den skal bli utlipsfri, og regjeringen har store ambisjoner om at Norge skal produsere mye og få eksportinntekter av det, og vi har mange bedrifter som eh, vill være med på det her.
1: Spennende. Og så har vi vel eh, noen strømsnader å på også? Ja, vi har elektriske sokker. Ah, perfekt. Det høres varmt og godt ut. Vi begynner å nærme oss en hel elektrisk garderobe nå. Vi begynner å ha mye, ja. <laughs> Så det er bra. Det er bra. Det er bra. blir aldri nok. Nei. Ja. Men eh, Aslak, hva har skjedd sist? Jo, nå skal du høre. Vi skal til eh, strømmarkedet. Det har jo vært en del bråk rundt strømavtaler og salg og markedsføring. Og for å gjøre hele dette det tryggere og enklere, så er det etablert en ordning som heter Trygg Strømhandel. Ja. Og der kan leverandørene melde seg inn og bli godkjent av DNV, altså Norske Veritas. Og da må de bevise at de... Jobber på en skiklig matte att de har ordning på både marknadsföring och salg och kundekontakt och ja information om hur länge avtaler gäller och vad som sker rätt på och så vidare.
0: Ja, riktig. så det är et slags sån svanemärke eller godkänt merkeverkstad ordning.
1: Ja. Det ja. kan du kalla det. Och det följer också med ett ett som disse leverantörerna kan bruka, hvor det står trygg strömförsäljning.
0: Ja. Og nå er
1: det 24 selskaper som er med i denne ordningen, som dekker da rundt 80 prosent av strømkunden i Norge.
0: Ja, men spørsmålet var hva som hadde skjedd siden sist. <laughs> ja, det er sant. Kan, kan du svare på det også? <laughs>
1: ok, da. <laughs> det nye er at, at det er, er innført strengere krav i denne ordningen. Det betyr at dødsalg og gatesalg av strømavtaler, det skal det bli slutt på. Ja, det kan ingen av de selskapene som er med trygg strømhandel drive med lenger. Og så blir det krav til at hele telefonsamtalen skal tas opp når avtaler selges på telefon, så man kan dokumentere i ettertid vad man er blitt enig om, rett og slett. Og nye krav til opplæring av ansatte. Ja. ja. Nei, men du, det her, det synes jeg var gode nyheter. Det er jo det, fordi det er jo ikke som er i som modus for å vurdere en ny avtale hvis man snubler over selgeret på gata eller får dem på døra. Så dette skal göra at folk tar litt mer opplyste og gjennomtenkte valg er jo bakgrund.
0: Ja, det här synes jeg er bra for uh, kundene, men, men det er også bra för alle de seriøse selskapene som er der ute og som driver uh, godt. Da.
1: Nettopp. Og det är jo det viktige här att vi heier på de de seriøse, og få luka ut de som ikke jobber etter boka.
0: Ja, mm. Nei, men du er bra. Skal vi slippe inn gjesten vår? Det gjør vi. Da har vi fått med oss Vibeke Moen Herberg fra Hydro Haberand. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Du, du, jeg har, jeg har lest LinkedIn-profilen din. Der står det at du føler et ansvar for å gjøre verden bedre. <laughs> ja. Veldig bra intensjon. Og så har du valt å jobbe med hydrogen. Ja. Da la oss begynne med det mest grunnleggende. Hva er hydrogen?
2: Ja, altså, hydrogenbransjen er jo på mange måter en bransjen som prøver å redde verden. Så det, jo, ja. det henger jo godt sammen, det der. Hydrogen er jo, hydrogen er jo en gas. Det er et veldig anvendbart drivstoff i mange type prosesser i bruk i dag, for eksempel i ståleindustrien, og det er en innsaktsfaktor da, i en delindustri. Det bruks for eksempel til å lage ammoniak og emetanol og sånn. Så det er, det er jo det element vi har mest av universet, men fordi hydrogenatomer er veldig glad i å slå seg sammen med andre ting, så må vi gjerne lage hydrogen, for det finnes ikke sin rene form særlig tilgjengelig da. Så det er derfor vi snakker om en hydrogenindustri egentlig, for det må, vi må skille det ut, ja. dette lille. Det og så har, det,
0: har vi jo i siste uka hørt om blått hydrogen, har hørt om grønt hydrogen, jeg har jo til og med hørt om lilla hydrogen. Altså, hva er dette farget og hvor mange finner det seg? Når kommer rosa? <laughs>
2: ja, ikke sant? <laughs> og, og hvor mange finner det seg er et godt spørsmål. For jeg googlet det her om dagen, og det, det finnes jo stadig flere, for å si det sånn. Men altså, hydrogen, det er det er, når du brukes som drivstoff da, så er det utslippsfritt når du bruker det, i motsetning til naturgas for eksempel, som frigjør CO2. Men vitt det er klimavennlig eller ikke, det kommer an på måten det lages på, og det er der alle disse fargene kommer in. Så de fargene man egentlig trenger å bry seg om, det er grått og blått och grønt, for det er de vanligste. Og grått hydrogen, det er, hydrogen som er altså fossilt hydrogen, kan du kalle det, laget for eksempel av naturgass. Og da frigjøres det mye CO2 i produksjonsprosessen. Blått hydrogen er også laget av naturgas, men da med karbonfangst og lagring. Så hvor CO2 som frigjøres der, kommer vi an på hvor god karbonfangsteknologien er. Og den er jo i stadig forbedring, så det er veldig bra. Og den grønne varianten, det er en fullstendig utslippsfri variant i alle ledd, og da lager vi rett og slett hydrogen ved å spalte vann, med bruk av elektrolyse som er drevet av fornybar energi. Så da er det på en måte både i produksjon og i bruk, så er det ingen klimagassutslipp.
0: Ja, da har vi snart vært gjennom hele regnbøen. Hvilken farge er det på det hydrogenet dere skal produsere?
2: Vi uh, satser på grønt hydrogen, og det er uh, rett og fordi det er eh, veldig bred enighet alle er enige om at grønt hydrogen det er på en måte sluttløsningen, fordi vi skal til netto null. Alle bedrifter, industrier, alle samfunn må omstille seg til netto null, eh, og grønt hydrogen er det eneste som går hele veien ned til netto null. Da. Men fordi det lages med bruk av fornybar energi, og vi, vi har ikke enorme mengde fornybare energi ressurser tilgjengelig ja, akkurat i dag, så er blått hydrogen også en veldig viktig del av klimaomstillingen, fordi at ø, det kan vi få veldig stor skala på veldig fort. Så det kan på en måte brøyte vei genom rørledninger som vi har sett en del i debatten i det siste. Så grønt hydrogen og blått hydrogen er på en måte produktionen må starte nå av, av begge to og så vil de eh, på et tidspunkt skifte i volym. Blått er størst først, og så kommer grønt å ta over. Ja,
0: riktig. Mm. Så hvilken rolle har hydrogen i et fornybart energisystem? Altså, hva, hva er bruksområdene og litt om hvor utbrettet er i dag kanskje?
2: Ja, altså hydrogen er i, i bruk i dag veldig mange steder. Um, Nevnte jo stålindustrien, men det er også da til bruk som innsatsfaktor i amniakker, oljeraffinerier, altså ja diverse så vi bruker det jo ganske mye det er viktig to ting jeg vil si om, om rollen i fornybart energisystem, det ene er vi ønsker jo, når vi skal kutte klimagassutslipp å elektrifisere det som kan elektrifiseres men ikke alt kan tas direkte med elektrisitet og det er der de grønne hydrogenene kommer inn da. Det er uh, for eksempel høytemperaturprosesser uh, i industrien i aluminiumindustrien, i stålindustrien, eh, i de prosessene hvor du må ha kjempe, kjempe høy, eh, temperatur, der kommer hydrogenet inn på grunn av eh, egentlig den tekniske måten dette foregår på. Da. Så hydrogen og gass, da. i aluminium bruker vi gass i dag, naturgass, bedre egnet rett og slett eh, som eh, energibærer som drivstoff til å skape den høye temperaturen. Et annet eksempel er maritimsektor, hvor batteriene vil blitt med teknologien vi i dag, for stor og for tunge, rett og slett, til å kunne fungere på et fraktskip. Der kan grønt hydrogen være et veldig viktig deres vare. Og så er det eh, også, ja, kanskje type fly og sånn, og da for eksempel i ammoniak, da, hvor vi får grønn ammoniak. Hvis du bruker grønt hydrogen, så fjerner du alle utslipp. Det var den ene måten. Ja. Den andre måten er mer sånn på systemnivå. Fordi det vi må for industriutvikling, for å kutte klimautslippene til Norge og nå målene våre, så må vi ha massive mengder fornybar energi. Vi er helt avhengig av det, både på landet og til vann, og, og vi må eh, oppfylle de ambisjonene vi har, og vi må helst et stykke legge opp på. Og det samme gjør det i EU, vi fordobler, fordobler liksom, produksjonen av fornybar energi. Og når vi gjør det, når vi får eh, et system som har større mengder med, med ureglerbar kraft, da, eh, sol eller vind, så er det veldig viktig med disse energibærerne og det er helt sikkert på at mange i denne podcasten vet veldig mye om så jeg skal så gå veldig i detalj i det men hydrogen er en veldig god energibærer det kan lagre energi veldig lenge så i kombinasjon med havvinn for eksempel så tror jeg at vi kan så havvinn grundlage liksom grunnlaget for ganske stor industri i Norge og vi har to veldig viktige parter den er veldig nyttig energibæreren og den er veldig viktige for nybærer energien
0: ja men en innvending mot hydrogen, som jeg har lest og hørt da, mange steder, det er jo at det er sløsing med energi. Og er det ikke så sånn at det er bedre med elektrifisering fremfor å ta veien om produksjonen av hydrogen?
2: Og så altså, kan vi bruke elektrisitet direkte, så bør vi i utgangspunktet bruke elektrisitet direkte. Det er mest effektivt som utgangspunkt. Fordi at når vi fremstiller grønt hydrogen, så er, bruker vi eh, mer kraft inn enn vi får ut, och hvor mye vi gör det, det avhenger av teknologi og, og sånne type ting. Hvis vi er skikkelig gode, och bruker som liksom, best tilgjengelig teknologi, driver utvikling, klarer å ta eh, og sette dette ett system, da, så vi kan eh, utnytte biprodukter som overskuddsvarme, ikke sant? Hvis vi kan eh, bruka oksygen som er et biprodukt, så kan vi komme ganske høyt opp. Eh, det er vanskelig å si et tal, men liksom Kanskje 80 prosent da. Men vi kan komme veldig mye lenger enn de tallene som verserer når den kritikken kommer i dag. Da. Men hovedsvaret på det er at vi gjør det fordi at vi trenger klimakutt. Og jeg tror det er ganske viktig for industrinasjoner som Norge å ta det litt ordentlig innover seg. Fordi at fremtiden er netto null. Den er utslippsfri. Det betyr at norske industrier, norske bedrifter, må konkurrere i en verden som i økende grad premierer klimavennlighet og straffer utslipp. I fremtiden finnes ikke så visile brennstoffer. Så hvis man skal vinne i den fremtiden, hvis næringslivet vårt og industrien vårt skal vinne den fremtiden, så må man være veldig bevisst på at vi må være tidlig ute i det her sånn dekarboniseringsres da. Å ta i bruk grønn hydrogen, det krever kompetanse, det krever noen tilfeller teknologiutvikling, tilpassing av smeltovner eller laging av brenselceller til maritim sektor. Og hvis den norske industrien skal klare å være i forkant her, og klare å være de som liksom virkelig vinner i nulleslipsamfunnet, så trenger de å ha tilgang på den kompetansen og den teknologien. Og den blir utviklet der hydrogenet blir produsert, og det bør være Norge.
0: Som andre energibærre så har hydrogen høj energithethet. Det kan jeære en et risiko, hvis det frieres på en udkontrolleller måte. Kan je gör ett f at hydrogen introduceres på en sikker måte?å
2: altså, um, Hydrogen og andre type drivstofte og gas, Gatenbruk som drivs av har jo risiko væ sig? Hvis du sammenringde med naturgas for exempel så er det noen aspekter ved hydrogen som har mer risiko i seg det er eh, for eksempel at hydrogen er en lettantennelig og et eksplosiv gass og så er det noen aspekter som har mindre risiko i seg eh, hydrogen er veldig lett eh, og forsvinner rett opp i lufta og er ikke giftig sånn at hvis det, hvis det har fritt leide da, kan du si, så forsvinner det bare så det man må eh, gjøre når man jobber med introduksjon av denne type gass, det er jo at man må ta sikkerhet veldig på alvor. Vi må sørge for at vi har eh, gode systemer, sikkerhetsventiler, lekkasjedetektorer, altså at vi på systemnivå eh, har god kontroll på disse tingene, og at vi bruker utsyrematerialer som er ment for, laget for og testet på hydrogen. Og det gjelder all industri. All industri har risiko i seg. Og fordelen eh, vi har eh, i Norge, og en fordel vi har i hydro, det er at vi, har, vi er jo veldig gode på veldig mye industri som har veldig mye risiko i seg. Olje og gass, eh, prosessindustrien og så videre. Så hvis vi tar sikkerhet på alvor, så går dette veldig fint. Og hydrogen er jo i bruk på sikker måte i veldig mange steder i verden i dag.
1: Ute i Sandvika, der jeg bor, så var det en sånn hydrogenfyllestasjon som gikk i lufta for ikke mange år siden. Og den har ikke kommet tilbake. <laughs> vet du noe om hva som skjedde der?
2: Nei, akkurat det, akkurat hva som skjedde der, det vet jeg ikke. Det, som, det er vis hvis hydrogen er under press at det kan skje alvorlige ulykker. Så da, det, er det, det er veldig viktig å planlegge for, å lage systemet for at man klarer å håndtere veldig godt. Og så var jo det en fyllestasjon til bruk i biler, og så er jo spørsmålet, er, er hydrogenbiler fremtiden? La
1: oss stille det spørsmålet til deg da. Ja,
2: ja, ja det, mitt svar på det er jo at når vi skal kutte utslipp, så bør vi bruke elektrisitet direkte der vi kan. Så det betyr at hydrogen i utgangspunktet eh, er best egnet, eller klimavennlig grønt hydrogen, blått hydrogen, best egnet der vi ikke kan bruke elektrisitet. Høytemperaturprosesser i industrien, maritim sektor, kanskje langtransport, tungtransport, kanskje fly, denne type sektorer, eller der det i bruk som innsatsfaktor i, dag, i ammoniak. Eh, og så vil det nok være sånn, i dag har vi lite fornybar energi, vi har veldig litt klimavennlig hydrogen, som sånn tror jeg ikke det vil i fremtiden. I fremtiden vil det se ganske annerledes ut, og hvis vi har veldig mye hydrogen, hvis vi har overskudd av hydrogen for exempel. da kan det hende at vi får se andre bruksområder, og det vil alltid på en måte kunne utforske ulike lommer, men som hovedsak så er disse ikke elektrifiserbare brukene det vi satser på.
0: Regjeringen har jo store ambisjoner om export av hydrogen fra Norge, og det er også mange aktører som har planer om å starte med produktion. Kan du se si noe om hvilke muligheter som ligger i produksjonen av hydrogen for Norge, sånn type arbeidsplasser og inntekter?
2: Ja, um, vi tror jo at fordi at hydrogen er en, ul en, er en uløselig del av veien til å kutte alle klimagassutslipp i helt central industrier i Norge, så tror vi at potensialet til norsk hydrogenindustri er veldig stort. Det er slik at vi har en del forutsetninger i Norge for produksjon av hydrogenet. Vi har jo en veldig sterk olje- og gasssektor selvfølgelig, men vi har også historisk hatt god tilgang på fornybar kraft, og vi har store umobiliserte fornybare ressurser. Vi har veldig mye kompetanse i Norge som er relevant i prosessindustrien blant annet eh vi har bedrifter langs hele verdikjeden til hydrogen. Vi har en kundeside i maritim sektor og, og i industri, men vi har på måtte vi har teknologibedrifter, vi har bedrifter innen produksjon, Det, er, det er ganske det er en ganske god underskog av bedrifter i den norske hydrogenindustrien. Så grundlage for at vi skal ta en del av det som er liksom hydrogenkaka, da, som hele verden nå egentlig er liksom på jakt etter, den er ganske god. Og hvor stor eh, det kan bli, det, det, er, det er vanskelig å sette tall på. Men eh, Menon Economics har gjort en vurdering nå nylig og intervjuet eh, bransjen selv, eh, og da er aktörens förväntning till eh omsättning i sånt 20-30 liksom 83 miljoner eller miljarder kronor eh och 5800 årsverk. Och hur som blir realiserat av ambitionen och sånt, ikvant det är vanskligt att si, men hvis Norge har gode forutsetninger for den industrien eh og da er et behov for den og det i tillegg er en enorm etterspørsel i Europa etter hydrogen, allermest grønt hydrogen, men Norge har jo fått på plass en avtale med Tyskland som også åpner for det blå hydrogenne. Da, da, da er det veldig godt grunnlag da, for at vi skal klare å bygge noe bra.
1: Ja, hvis uh, dette skal eksporteres, hvordan foregår det da? Er det på landeveien, eller skip, eller i rør, eller hva er løsningene for det?
2: Det blir spennende å se. Akkurat nå så er det ikke lønnsomt å transportere ø, hydrogen, eller ø, blått og grønt hydrogen. Ø, men vi jobber jo med det. Det handler litt om teknologiutvikling. Det handler litt om at markedet må komme opp i skala. Vi er i et nytt marked. Alt er dyrt. De prisene vil gå ned, hele kostnadene vil gå ned, etter hvert som markedet blir stort nok. Vi er en del av Gasko sin mulighetsstudie på rørledning, til Europa, til Tyskland, som har vært mye omtalt i det siste. Många aktører jobber med konteiner, teknologi og så videre. Komprimert, hydrogen och flytende og sånn. Så her, hva som vi vinner frem er vanskelig å si, men här fyres det på alle kanoner, så jeg helt sikker på at vi kommer til å komme til noen løsninger. Men jeg kan jo si også det at det at transport, Uh, ikke er lønnsomt i dag det er jo derfor det er så viktig å ha lokal hydrogenproduksjon fordi dette markedet kommer til å utvikle seg, uh, tror vi da i, i høbber innledningsvis Her det blir produsert nær de som bruker det, nær industri nær maritimsektor i Norge uh, og så etter hvert så som fornybar energi uh, blir mer tilgjengelig etter hvert som uh, transport blir tilgjengelig uh, um, lettere, så kommer man til å kunne se en større, en større globalt marked. Da.
0: Hva er det som må på plass for at hydrogenet skal få sitt gjennombrudd i Norge og i verden?
2: Altså, hydrogen er jo veldig høyt på, på agendan i verden uh, i dag, og en del markeder er i ferd med å etablere noen uh, veldig gode rammevilkår. USA er for eksempel det gjennom... Uh, lovgivningen deres klima den nye klimalovgivningen deres eh, på inflation reduction act eh, hvor man har en produksjonsstøtte til det mest klimavennlige hydrogenet som er eh, verdensledende rett og slett det er en del av svaret fordi at dette er et altså, en, en politisk støtte til en kickstart da av markedet fordi at vi er i en en helt oppstartsfase nå det er ikke grønt og blått hydrogen tilgjengelig for aktører som ønsker å, å satse, og det første steget er veldig dyrt. Den første som skal drive, liksom, ta de bruk og drive alle utviklingen, det, det er ett kostbart steg. Prisforskjellen på det fossile og det grønne er relativt høy i dag. Det vil endre sig Analysene viser jo at at disse kurvene går ned når markedet etter hvert vokser, men det å klare å løse den høne av eggeproblemstillingen, det er det nødvendig med politisk støtte for. Og i Norge så diskuterer vi, og regeringen har varslet at det ska komme med differansekontrakter. Kort fortalt, ordninger som bidrar til å redusere gapet mellom det det koster å bruke fossilt og det det koster å bruke grønt. Det er en viktig del av svaret. Så må vi ha nok fornybar energi, det er viktig, og det er hvis vi har de to tingene, så har vi kommet ganske langt.
0: Da har vi gjort verden til et bedre sted, ikke da, sant?
2: Da har vi reddet verden gjennom å kutte ja. klimasjøpene.
0: Vi har ett uh, spørsmål helt til slutt, som vi stiller til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du ønsker skulle gå på strøm?
2: Jeg har en elektrisk favorittings. Det er min teil, som er eh, en liten brikke som jeg har i lommeboken min, og som hjelper mig til å finne mobilen min når jeg har <lacht> lagt den et tratsje, og som gjør at jeg kan bruke mobilen til å finne lommeboken når jeg har lagt den et tratsje, og det skjer hver eneste dag. Ah. Det fikk jeg julegaver av mannen min som var lei å lete etter mobiler og lommebøker.
1: <lacht> er det en litt mer avansert utgave av gamle plystre eh, plystrebrikken du kunne ha på nøkkelknippet?
2: Det vil jeg tro. <lacht> Men den er veldig lik. Ja, ja. Mm.
1: Har du vurdert å putte den på, på mannen din, eller på barn, eller andre
2: ting? <laughs> altså, de kommer stort sett når jeg ja. Så jeg prøver å putte det på, på ting som kan gjemme seg godt bort. <laughs> Men det blir sikkert flere tar helst etter hvert.
0: Tusen takk, Vibeke, for at du kom til oss.
2: Det satt vi pris på. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var veldig hyggelig å få snakke litt om dette viktige hydrogenet.
1: Da er vi kommet til strømsnadder, og vi skal in i vinterguiderobeskapet.
0: Det skal vi, og der finner vi et par elektriske sokker. Ja. Dr. Warm heter de. Okay. Dr. Warm varmesokker. Ja. De gir en fantastisk god varme på føttene opp til 11 timer. Har du prøvd dem? Nej, men jeg har lest om dem. Ja. <laughs> Det står på internett. Fortell, fortell. Ja, det er en sokk som er testet under en rekke ulike forhold over to sesonger, så det her, det her skal vi være trygge på både kvalitet og funksjonalitet. Det er altså rett og slett en sokk, eller egentlig så er det en knestrømpe, for du kan trekke den opp til, til kneden nesten, og der er det en batteripakke som sørger for at foten er varm. En
1: per sokk da, en per sokke. Ja. Begge føtterne er varme. For du må ikke ha ledninger opp i trusa eller, eller nei, du, i ryggsekken eller noe sånt. Nei, ja. heldigvis
0: sleppte du det. E, og du kan faktisk ha varme opp til 65 grader. Oho! Oh, 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 oh. <laughs> det blir klamme føtter av det. <laughs>
1: ja. Hvem er det som trenger det? E,
0: Nej det vil jeg ikke vite. E, men du kan også justere ned til 35, da. så det er tre forskjellige nivåer. Ja. Men ø, om du blir litt klam på føtterne, så er det ikke krise, for du kan vaske sokken. Ja. Og har du først fått av sokken, så kan du også vaske foten. Ja, det er, det er sant. Det er
1: så sant, som det sagt.
0: Du må huske det. Det ja. hjelper ikke å bare vaske sokken. Nei, sant. Eller bare spraye
1: sånn sitron-duft nedi.
0: Det hjelper ikke hvis du har gått med 65 grader ned i skoene, så Det gjør ja, ikke det.
1: Ja. I likhet med andre sånne elektriske produkter vi har snakket om før, så kan jo disse da sikkert brukes til å holde, holde maten lun og varm, eller... Um... Ja, du... Pølse på
0: termos, pølse i sokk. Ingen begrensninger for hva du kan putte ned i den sokken, vil jeg tro.
1: Nei. Er det noe mer vi må vite om den? Nei,
0: ikke må, jeg tror vi er i bør-kategorien her. Altså, men, <laughs> men Pris, du har, du, kanskje? Ja, det skal du få, men den har jo fjernkontroll. Ja. Og det er jo veldig kjekt for en som enten har veldig lange bein eller stiv rygg. Ja. Uh, så da kan du rett og slett justere fra en uh, fjernkontroll. Prisen, jeg synes jeg lite litt i laget, 1100 kroner, selv om det på tilbud, ja. men
1: ja, det er ikke en særlig fys på føtter, så det er kanskje verdt det. Det er jo ikke vi snakket om en elektrisk termos. Den var mye billigere. Den var mye billigere, så... og, og
0: faktisk enda varmere. For det var vel opp mot 90, 90 grader. <laughs> ja. så, så hvis du er skikkelig kald og får foten ned der, så månner jo den. Ja.
1: ja, et rimelig alternativ til elektriske et sokker. Et altså. rimelig og litt mer ubehagelig alternativ, ja, vil jeg det tro. Vi si. Det ja. får vi si. Ok, da lukker vi sokkeskuffen for i dag, og fornybaren. Og så minner vi om at vi finns i sosiale medier, og vi tar gjerne imot tips- og vi tar gjerne imot anbefalinger og stjerner, og så er det vel bare å... Vi ønsker alle en riktig god uke, og så håper vi at ingen får kalde føtter. Nei. Ha det! Ha det.